0: Då vi välkomna till avsnitt 35 av den alternativa Österpodden. Det var ju ett tag sedan sist här så vi tänker att vi gör ett rejält avsnitt med alla tre. Så alltså har vi Mr. G med. Hej, hej. Han sitter här bredvid mig i soffan. En grön soffa här i Stensönda. Ja, det ser ni här öppet. Precis, svinvarm idag. Ja, och det är därför vi också sitter här utan
1: skjorta, båda två, men jag vet inte om det är för mycket information för lyssnarna.
0: Det får du ta beslut om sen. Sen har vi även med oss Erik på länk från Stockholm. Danderyd.
2: Ja, hej.
0: Hej. Du är i Stockholm och arbetar, förstår jag.
2: Ja, precis. Jag har arbetat lite på halvfart den här veckan då.
0: Ja, varför inte på helform? Eh,
2: nej, det finns helt enkelt inte tillräckligt många patienter som vill träffa mig. <laughs> det
0: bryts inte så många ben
2: och sådär nu också Nej, det, alltså, det, te, tendensen är ju alltid så på sommaren att eh, antalet besök går ju ner rätt så kraftigt och tolkningen man gör då är ju helt enkelt att Folk har ingenting emot att lämna jobbet för att åka till en sjukgymnast. Men att lämna semestern för att åka till en det är inte riktigt populärt.
0: Vi tar oss vidare. Det var vi ett tag sedan sist, vad sa vi, i februari var senaste ja, Till och
2: med januari.
0: Det var till och med januari. Mm. Så då har det hänt mycket sen sist för din del Erik?
2: Ja, precis. Jag har ju då i dagarna jag faktiskt bytt frisör. Ja, ah, just det ja. Och det är ju Kanske inte så speciellt för alla Men för mig är det en ganska speciell upplevelse då Eftersom jag bara har klippt mig På två ställen i hela mitt liv tidigare Och Men nu är det ju så då att Den frisörska jag haft så väldigt länge I Tingsryd har ju då gått i pension här ja. Och
0: det andra stället du har klippt dig på Är ju bara en gång då Just
2: det, och då var ju du med där faktiskt I, ja. i Las Vegas då För ett tiotal år sedan men i alla fall så fick jag ju då leta här med ljus och lykta efter ny Och jag, jag hittade den här precis jämte där vi bor faktiskt ja. <laughs> Så att jag var där nu i veckan då Och det som var lite speciellt med det Det var ju det att vi hade liksom avtalat tid och sådär Och jag kom och hon klippte mig Men sen så när hon har klippt mig så säger hon jag tar bara kontanter. Oj! Eh, och det är inget man har på sig nu tiden.
0: Eh, var det svarta pengar? Fick det Ja, ah,
2: jag ska komma till det lite där då. För att då var det så att eh, då frågade jag, ja det har ju inte jag. Hur ska vi lösa det här nu då? Ja, då så, du, du får åka upp till Mörby centrum och ta ut hon då. Och det, det är ju ett litet företag ändå. Så att, eh, ja. det fick jag göra och sen kommer jag tillbaka 30-40 minuter senare och Lämna över, över pengarna då. Och då fick jag ju ett kvitto. Så att svarta pengar är det ju inte tal om här. Utan det är väl helt enkelt bara eh, gammalmodighet på något sätt.
1: Äh, en fråga här då. Tror du att det kommer att bli den här frisören lika trogen som den tidigare frisören? Ähm,
2: nej. Äh, alltså jag, jag, jag tror att jag kommer nog klippa mig hos denna så länge jag bor här Mm. Men det, om jag liksom flyttar till Växjö Så kommer det ju inte vara motsvarande då Att, att jag vill liksom gå upp hit För att Klippa mig här idag Det kommer jag inte F göra.
0: Finns frisörsalongen i Tingsryd kvar Eller gick den i graven Samtidigt som hon inte Nej
2: ah, den kommer ju gå i graven här nu då mm
0: det var bara hon som klippte.
2: Nej, det var, de var tre stycken här på slutet men den, det var väl en annan som jag tror också var lite på väg in i pensionen och den, den sista där hon skulle väl jobba någon annanstans tror jag okay. mm. Och då undrar jag så här har det hänt något i Mr Gs liv på senaste tiden?
1: Ja, det är väl då att jag har flyttat utomlands just det. och ska bo här i, i Belgien mm. ett litet tag framöver. Bland annat då eh, ganska nära eh, Rebecka Lefebvre bland annat känd från Duokannabur. Ja, och där kan jag säga apropå frisörer att jag har faktiskt hittat en, en, en väldigt bra frisör i just Belgien som är <här> inflygen från Armenien. Känns ja, rimligt. Ja. Ja. Eh, oerhört prisvärd och, och väldigt skicklig en Kina en Kina okej. Okay. Mm. vad tar de för en
2: klippning i Belgien
1: hon tar 20 euro 200 spänna jag brukar ge lite extra kör du ja. Ja, det är klart du, det. Kör du cash eller är det? nej nej det är kort det kort mm. sen måste jag säga att det är det hände faktiskt också en lite tråkig sak under tiden som jag var borta och det var att jag hade inbrott i min, mitt källarförråd ja, just då. Just då. på Södermalm. fick rick ut som någon slags detektiv där. Ja, mm. man fick uh, gå dit och kolla lite hur det såg ut. Eh, jag säkrade brottsplatsen. I... Ja, <laughs> mm. Det var lite svårt för dig att veta då vad som var borta och inte när du var där, men det, det fick jag inventera då när jag kom tillbaks här för några veckor sedan. Mm. Och tyvärr så måste jag meddela att fotbollströjesamlingen har de lagt beslag på. Vilka mer har de
0: lagt beslag på fotbollströjorna då?
1: Nej, men det är nästan alla förutom den fotbollströjan som råkade vara här med sitt ösyl nummer elva. Ja. Vad hade du med Du hade Frankrike... Du hade Frankrike 98... Eh, om man ska tänka öster så hade jag Anders Blomkvist nummer 11 <laughs> De tog alltså från. <laughs> <laughs> den är väl från det rente året tror jag. 98, 97 eller någonting sånt, ja, något sånt. Eh, och sen även en långärmad bortatröja nummer 26. Jaha. från den tiden. Just det. Du, som jag tror faktiskt att, att en österspelare faktiskt har spelat i någonting. Oj, ja. riktigt... Hur kom du över den? Då? Jag, vet inte, jag vet inte om det var i samband med den här matchen i Ingelsta, uppvisningsmatchen, här, som de kanske sålde dem. Ja, och den,
0: den har vi pratat om innan. Ja, den har vi pratat om innan.
2: Men det, det är ju ändå lite intressant att de alltså valde då att stjäla Anders Blomqvist-tröjan. Mm. Och man undrar i var finns den nu? undrar man ju.
1: Den är ju lite ovanlig. Jag minns också att Anders Blomqvists föräldrar var väldigt förtjusta i att jag hade den på mig och kom fram och snackade med mig efter en östmatch. Ja. Den är nog ganska vanlig. Och det gör ju att om det är någon som ser en sån tröja... På stan eller, eller, vad det eller kan kanske
0: vara. på öster, en östermatt. Eller
1: den här nummer 26 då. Ja, alltså. våra, då får ni gärna höra av er till alternativa alternativaosterpodden at gmail.com ja.
2: Absolut. Kan, ja. kan det till och med vara så att det kan utlovas någon hittelön?
1: Ja, hittelön utlovas.
2: Ja, det är tråkigt, tråkigt, och sånt. tråkigt att höra och sånt. Mm. Ja,
0: verkligen. Det kanske var Erik Niva som var där. <laughs> ja, han, har ju, han är ju också samlare. Det här var ett tydligt motiv.
2: <laughs> ja. I den där boken jag fick om min flickvän om Erik Nivas fotbollstredo har han ju endast Per Sederqvist av gamla österspelare. Ja,
0: det tog vi upp i senaste avsnittet, ja.
2: Så han behöver ju lägga fler till sin samling. Mm.
0: Man kanske se låsa in sin gamla tre då. Mm. Vad har hänt i ditt liv sen sist? Ja, Hette. det har väl inte hänt så mycket. Så där. <laughs> jo då, det, det har ju hänt en ganska stor grej i mitt liv. Och det är då att jag har blivit far. Ja, alltså Jag har pratat om att jag skulle bli far. Men nu, nu händer det här då den 2 maj. Och då eh, rycker ju alla till. Eh, och kom ihåg att det var ju samma dag som Öster spelade match. Mot Dalkurlbotta. Mm. Den var jag på. Ja just det, du var där. Ja. Ehm, och då kommer du ihåg då att det med 3-0. Mm. Och det var ju så att den matchen började klockan 7 Och eh, min son då, så det blev, han eh, kom ju till världen eh, 12 minuter över sex. Så han ville ju ut till matchen så att
2: säga. <laughs> vill se, så vi, vi ville se uppvärmningen vi också. <laughs>
0: ja, exakt Tyvärr så visar han inte något från uppvärmning Men däremot tittade du lite på matchen där. Och det ja. var ju en härlig tillställning Eftersom jag vann 3-0 Hur var det för dig på plats? Det, tyckte du också att det var en bra match? Eh,
2: det var en väldigt väldigt bra match Man fick ju upp eh, stora förhoppningar eh, Inför säsongen då mm.
0: Och ditt förslag på namn då Erik har jag för mig Att det var antingen eh, Adam, Jon eller Ahmed, Eftersom det var ju de som gjorde mål Just det. Eh, Tyvärr blev det inte någon av dem Utan det blev en otto Och vi hoppas ju innerligt Att detta blir en mål målotto ja. En ny mål Otto mm. Eller en intertoto-otto en... det, 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 inte <laughs> det får bli Conference League Eller vad heter den? Jo, det heter jo. Conference, Conference League. League Otto Så det är väl ungefär det som har hänt i mitt liv Sen senast då Härligt vi går väl vidare, och vi tänkte att vi skulle prata lite om säsongen. Vi är ju lite drygt halvvägs så här långt. Öster är placerad på en fjärde plats. En väldigt jämn tabell. Det är väl Halmstad som sticker ut i toppen. Sen är det ett efter Halmstad med pålaget lite i förarätet där om andra platsen. Och sen så har vi många lag som slår som tredje platsen. Nu senast så spelade efter oavgjort mot Skövde borta här. Det är ju fredag när vi spelar in och det var i tisdags var som den matchen var.
1: Nästa match är mot Örebro och där
0: vet vi inte riktigt om vi har en klippa klart till den matchen så att det är möjligt att eh... att vi inte får riktigt vara up to date idag. Men det, det gör inte så mycket. För det kommer ändå att vara ett gett där i toppen. Ja. Hur det än går mot Örebro. Verkligen. Och man kan ju konstatera att eh, Sedan omstarten här Efter sommarupphållet Som var otroligt tidigt i år Så är det just det obesegrade Det kan man inte tro ja. eh, Men det är väl är det, Fem matcher Och det är väl två vinster Och tre i Något i den stilen Utan att jag är helt påläst Ja
2: det är redigt
0: Så det är inte jätteimponerande det heller
2: Nej Men det, det är ju lika För alla lagen Där förutom för Halmstad då, Som har fem mm. vinster På dem Precis. Det... Och
0: Halm... Halmsta känns väl redan som att de är i all Ja. De kan inte ta på det här.
2: Nej, det kommer de inte göra.
0: Men eh, sen känns det ju som ett jättebo där bakom, och jag tror tyvärr inte att det, det kommer att dra eh, särskilt långt stående. Jag tror att de kommer att hamna på den här fantastiska fjärde platsen.
2: Ja, man vet. Att... Samtidigt så är det väl lite så där att det känns som att det har inte riktigt lossnat och gett utdelningen och skulle det göra det så kan de ju plocka rätt många poäng till här.
0: Absolut, de har ju potential i truppen helt klart mm. känns det som men eh, det krävs ju att det lossnar spelet. Man, man såg ju någon ljusklimt mot utsikten hemma, den matchen var jag på. Det var ju en härlig fotbollsmatch. Mm. Eh, det var fint väder och österspelade spelade fantastisk boll. Men eh, det ser man allt för sällan. Sen mot Skövde så var det inte alls på spel.
2: Nej, det var det väl inte för, för något av lagen. Men eh, samtidigt så, jag vet inte hur man ska tolka den matchen riktigt. Det, vad jag förstod så var ju den planen är väl av modell mindre och sånt där. Eh, och det är mm. väl knappast något som gynnar öster.
0: Och enligt Jesper Jonasson Västermark så var det ju väldigt stutsig också. Ja. Den såg ju till tydligen väldigt fin ut, men den var väldigt studsig. Ja,
2: men det märkte man nästan lite också faktiskt, att det var svårt att hantera bollen och sånt där. Mm. Eh, och då kanske det faktiskt ändå är så att ett kryssbottom mot Skövde med de förutsättningarna och med tanke på Skövdes placering är ganska bra ändå.
0: Så kan det ju vara när vi summerar eh, säsongen.
2: Ja. Eh,
0: något mer om säsongen som har varit Mattis är ju tillbaka och imponerade mot Västerås borta men är fastfrusen på bänken.
2: Ja. Och sen är det ju det här med, med Kasper Eklund då. Att, ja, det, att han är såld. Han hade, ja. Jag tycker att när jag först nåddes av nyheten så kände jag att det kändes väldigt tråkigt och onödigt. Men sen så ju mer man lät det sjunka in och framförallt när jag hörde intervjun med Vito här nu så Förstår jag verkligen att man kanske måste göra så ibland helt enkelt?
0: Ja, det förstår jag också att man måste göra. Sen eh, hoppas man alltid på att unga eh, spelare ska kunna slå igen i Öster först innan de tar nästa kliv. Mm. Men jag fattar ju Hammarby att de jättegärna vill ha en sån talang så tid som möjligt. Ja. De köper väl in eh, kanske fem sådana här och hoppas på att en slår igenom i A laget mm. typ. Och då har de räknat hem de affären.
2: Precis. Så vi får se. Det är ju, ska ju mycket till för att han blir en av dem kanske. Ändå. Även om han är ja. en stor talang. Så är det ju mycket kvar att bevisa så att säga.
0: Han kanske hamnar i typ BP till slut. Mm. Så får vi möta honom i Super Ja,
2: vi får se.
1: Ja, eller kommer tillbaka till Öster? Det är väl så kan vi. Ja. Det
0: kan vi. bara Vi minns ju alla, exempelvis Erik Tengrod och Johan Andersson som ja, också var... Precis de här Precis. talangerna i, det, i unga år.
2: Ja, och nu senast även blomman då egentligen kan man ju säga.
0: Absolut. Mm. absolut Vi lämnar tiden va? Och går vidare. Det är väl så att ni båda har varit på Kungliga biblioteket och botaniserat i, i lite historiskt material va? Ja, det, det har vi. Och det var
1: lite roligt för att jag har inte varit där tidigare men till skillnad från Erik som visade mig hur de här <skratt> Plastfilmerna, vad heter de? Mikrofilmer. De Mik mikrofilmerna, hur de ska monteras in i apparaturen. Det, kan jag, jag, jag kan
0: tänka mig att du gillar det. Jag eh, gilla det, det
2: tilltalar mig ganska mycket om.
0: Ja. <skratt> de har alltså inte några riktiga tidningar utan det är bara sådana plastfilmer.
2: Ja, precis. Alltså, da Svenska dagstidningar är ju digitaliserade då men, ah, men när det gäller sådana här landsortstidningar som alltså Smålandsposten så ligger de ju då på så kallade mikrofilmer. Och det är ju en liten rulle då, en liten filmrulle. Där till exempel en rulle kan då täcka upp för kanske eh, två månader, ungefär två månaders tidningar. Okay. Så att det är ju väldigt platsbesparande och ha det på det sättet va?
0: Man får alltså sitta och skumma igenom alla alla de här rullarna då, om man letar efter något specifikt
2: Ja, precis vi, vi märkte ju det då när jag letade efter en viss grej att det är en stor nackdel om man inte har ett exakt datum på när den här grejen händer för då får ja, man skrolla igenom ganska mycket inte det Men det gick ju till slut i också Däremot i, i det tidningsarkivet för svenska dagstidningar där är det ju bara att skriva in sökord och hitta vad man vill ha då så att säga. Ja,
0: just det vad hittade ni då för intressant?
1: Mm. Ja, vi delade upp forskningen lite efter olika teman kan man säga. Mm. Och det första temat som vi ska ta upp här har jag specialiserat mig lite på. Och man kan väl säga att det är i ljuset av den Silly som nu avslutas. Och då skulle jag egentligen vilja spela upp lite ljud för er här. Ja, vad spännande. Som då ska bli en ledtråd till vad det kommer att handla om. Il Foggia si avvale nella circostanza dei piedi buoni di Zanchetta e dell'esplosione di Axeldal. Lo svedese è finalmente
2: protagonista, induce al fallo Tudisco nell'azione del rigore a pripista e sigla personalmente il raddoppio. Interessanti prospettive per i rossoneri pugliesi.
0: No, no, noi rimaniamo con i piedi in terra, noi dobbiamo fare una salvezza, se è possibile una salvezza tranquilla. Axeldal? och det är det jag har arbetat mycket har haft måttat mycket utrymme i centrocampister är en gosse intressant och generös säkert för al caso Och
1: temat är då alltså den här fotbollsövergången som skedde 1996 i december med då Österspelaren Jonas Axeldoll som gick till Fortuna då i Serie B. Just det.
2: Intressant
1: först kanske lite om Foggia. Det ligger i Puglia som den heter på italienska eller Apulien som man säger på svenska. Och, och den här regionen den ligger liksom på hälen till Aha. den italienska fotbollsskon. Ja, just det. Och det är en ganska fotbollstät region egentligen för att huvudstaden i den här
0: regionen är Bari. Ja, ja. Jag tänkte att Veron ligger där nere. Eh, Letche ligger där också. Letche, mm. ett gammalt klassiskt FM-lag eller CM-lag.
1: Mm. Man kan också nämna att det är där vi havet det är mot Adriatiska havet så att det finns väldigt fina semesterbilder där som folk lägger ut med turkosvatten mm. mot fin naturbakgrund. Fodja ligger dock lite längre inåt landet. Så det ligger det vid då? Det ligger inte vid kusten. Men man brukar kalla det
0: området för Italiens kornbord. Ja, och det är ungefär som att Ukraina är Europas kon. Precis. Ja, ja. Så att de har haft
1: traditionellt sett ganska mycket livsmedelsproduktion och ja, industri ju. där. Inte
0: primärt kon som de då, utan de, så
1: att de, man brukar säga att de, de har södra Italiens största vetemarknad i 40 Ja, ja.
0: Spännande. Mm. Tror ni han visste det här, att folk är inte låg i kusten när han flyttade jag att han, <laughs> han tänkte, fan vad gött med en italiens kuststad. Där, där kan han leva livet. Ja, det verkar ha gått eh, ganska snabbt
1: ändå. Ja. Och jag tror att eh, pengarna generellt sett styrde nog då. Det är som faktiskt.
2: Ja men och sen också såklart på den här tiden att få spela i Italien var ju det är ju klart det är fortfarande men jag menar på den tiden så var ju det det största man kunde göra väl. Ja. Kan
0: ni någonting om fotbollsklubben för Nej, jag förknippade men det med en helt annan sak men det
2: jag förknippade ja. bara med Foggia. Precis, ja. vad jag fick liksom. <laughs> <laughs>
1: Ja, det var väl det, det var väl så det uttalades här då. Ja. Från, ja. ja Fuggen. Fuggen. Fuggen, ja. Eh, nej, men den eh, bildades väl 1920 då. Ja. Och idag ligger den i serie C. Stor, ja. he, storhetstiden var väl på första halvan av 90-talet. Den spelade den ganska publikfreende fotboll under den här check italienen Stenekseman eller vad han heter Just det, ja. han som eh ja, den som kanske, kanske ringer lite bekant. Absolut. Spelar ja, då, men då. då spelar de i Serie A. Ja.
2: Jo, men det, han spelade ju en helt galet offensiv fotboll. Tar du redan på den tiden mm. kommer jag ihåg och eh, han var väl också tränare i Roma sedan och rökte väldigt mycket på bänken. Mm. Vem gjorde inte det? Inte eh, och, och där kan jag nog också rekommendera att det finns väl ett When We Were Kings-avsnitt om DNX-seman. Ah, okay. mm.
0: mm. mm. Vad vet ni om Jonas Axel då? Jag minns ju inte om Jag var ju bara eh, fem år när den här övergången skedde, så jag är jag ingen starka vinnare. Jag, jag har hört att ni pratat om honom ibland. Mm. Ja. Det var en rolig tid.
2: Alltså jag jag har ju inte ett enda minne av honom som spelare. minns ingenting. Utan det jag minns är väl att man uttalade namnet Jonas Axel Daul. <skratt> eh, och sen... men
1: var det någon som gjorde det verkligen? Eller ja, är det men det...
2: Det? det är ju alltid det här med påhittade minnen och det här. Men, men jag tror faktiskt det. Eh, ja. Men och sen så eh, var han väl någon slags målskytt och blev väl senare tränare i... Eh, är det Falkenberg eller något sånt där? Eller? Ja, det är korrekt. Ja.
1: Det är korrekt. Så jag ska jag gå igenom lite här i stora drag hans karriär? Ja. Född i Holm utanför Halmstad. Det är alltså en hallänning vi pratade om. Hans moderklubb är Vinge IF i Laholms kommun. Och då kommer det en liten, liten fråga på just Vinge IF. Vilken annan österspelare i mer modern tid har Vinge IF som moderklubb?
2: Joakim Wulff. Ja oh, Jäklar vad ja.
1: Han var ja. väl i Öster mellan 11 och 13. Och hon är inte här stabilt. Han var med
2: han är upp med till allsvenskar ju.
1: Ja. En numera målvaktsstänare i FK Värnamo. Ja. Men
0: han, ja. han avslutar karriären där tror jag. Mm. Ja det gör han. Någonting säger man att han har varit i Älvsborg också. Ja men, så kan det vara. Men det, det är jag fel.
1: Eh, sen gick han då Jonas Axelål alltså till HBK han Halmstad redan som 17-åring så var han där 90-91 bland annat med Stuart Baxter som tränade mm. 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 Därefter så gick han till Malmö FF säsongerna 92-93 ja. och sen därifrån för han fick lite skralt med speltid faktiskt så gick han till Öster och var där 94 då till 96 och det sammanfaller ju helt och hållet med Kurt Arne Bergstrands tid i Öster jag visste faktiskt inte att han hette så på riktigt ja,
2: det, är det är inte så känt kanske uh -huh. mm, det
0: var en kul detalj vad är den här roliga sägningen den, när när namnet blev upprörd i Halmstad va Ja, uh, ah, det handlar om Janne som sitter uh, Ja, just det. Janne sitter ju på halsen. Ja, och det... så blir Nanne upprörd. Och så, så säger, eh, säger väl Janne. Ja.
2: Janne, lögnan är det nu i Nanne? Eller Nej, men han säger... Eller är det, är det Ja Jag tror att Janne... Nu får vi hålla... <laughs> det här låter han väldigt svag. Ja, <laughs> men jag tror att det är så att Janne säger, säger så här. Fy fan vad dåligt, Nanne! Så tror han sig. Precis, <laughs> så säger <jag. laughs> Så att... Eh...
1: Kan vi inte bara ta fram den här? Jag tror att vi har redan haft det
0: i en podcast. Ja, men
2: det är Det är ändå klassiskt. Det är ungefär lika klassiskt som det är. Jag tror att jag bara ska som det.
0: Jan Nanne. Ja, det kanske är.
1: är det. som vi är där har vi nog.
0: – Det är ju Norrköping.
2: Ja, det är Norrköping. Oj!
0: Pasta här. Janne blev väldigt förbannad i matchen och drog igen
2: Ja, ja, precis. Det, jag... det är väldigt kul också. Jag tror att också. Det har han jobbat bort så arg. Jag tror också att det är kul för att den går inte riktigt igen heller. <laughs> Grinnerna. Alltså, det är jättekul att han bara
0: går upp och ja,
2: Han är väldigt rolig när han blir arg faktiskt. Ja. Ja.
1: Det brinner i huvudet på dem.
2: Det, är också, det, det roligaste är egentligen inte det Janne säger, utan det är att han gestikulerar precis innan. Det är väldigt roligt sätt att han tar och pekar och
1: men jag tror inte att det är samma match för han har inte samma kläder då, Nej, det inte. Så när han, går, Nej, han men det, går upp i grinden.
2: Hela det här reportaget handlar ju om hans ilskna humör, hans så ilsk, det är väl lite ja. klipp mm. kanske då. Vad mm. ja. ja, roligt är det i alla fall.
1: Ja, ja. <laughs> ja i alla fall. <laughs> och sen eh, efter öster så, så blev det då Forja, vi ska gå in på lite mer. Eh, och där var 96-99 Ipswich Town. Ja. 99-00 Cambridge United 00 0 till 0 sen BK Häcken 2002 tror jag mm. och Engelholms FF 03-05 Laholms FK tror jag att han höll igång lite med, men jag vet inte om han egentligen spelade så mycket med
2: Jag kan säga så här att om jag hade varit en professionell fotbollsspelare så är nog hans liksom de klubbar han har representerat precis på den nivån jag hade velat ligga liksom Alltså mm -hmm. att man, man är liksom en bra fotbollsspelare Och får vara i lite häftiga städer Och sådär Men, men man är liksom Man är ändå ganska liksom Lite i så sådär va Engelholm Hur häftig är
0: det?
2: Nej just Engelholm Men, men jag menar Foggia och Cambridge Och Ipswich Det är väl helt perfekt egentligen är det inte det? Ja det är sant
1: jo. Ja Sen är det så, som Erik var inne på här att han har haft tränaruppdrag och mest noterbart är då Falkenbergs FF som as i väldigt många år 15-21 och då var han ju assisterande tränare till sin gamla vapendragare i Östersandfall Hans Eklund de spelade ju tillsammans ställe men, men som spelare ska man inte heller glömma bort att han var med i OS-truppen för Sverige för Barcelona 1992. Ja, ja, ja. ja. Med Brolin, det turnering... ja. Ja, precis, Det är en träning som man inte riktigt eh, kommer ihåg, eller den har inte riktigt eh, ett satt sig fast i
0: det kollektiva minnet i Sverige? Nej. Men det... Var det inte så att eh, eh, vår kära eh, kompisbart eh, snett in bakåt, tog upp detta i något avsnitt? Okej.
2: Okay. Jo, för de, de har ju ja, ja. ett helt avsnitt om OSB Barcelona 1992. Uh, 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 men uh, det där laget är väl ett jävla bra lag, är det inte det?
1: Ja, precis. Jag skrev ner lite spelare här. Uh. Uh, Thomas Borin, då har jag redan nämnt det. Pascal Simson. Mm. Uh. Uh, österbekant min Jesper Jansson. Uh. Johnny Rödlunde, den eviga talangen. Mm. Uh. Joakim Björklund. Anders Andersson. Mm. Uh, Patrik Andersson och säkert många fler ja. jag kan också säga att, att det var ju Spanien som vann då den här turneringen med både Luis Enrique och Pep Guardiola just i det, laget. Just det. Ja. Mm. och jag tror också att, att Jonas Axeldahl spelar kanske inte så mycket i den här träningen, men han gjorde mål mot Israel i kvalet ja. det, mm. coolt Nej, men jag blev ju intresserad av den här affären för att på något sätt så var det ju den första proffsaffären man hörde talas om, kanske. Mm, mm. För att det var ju någonting som pratades om på byn, att Jonas Axeldahl då hade gått till Fugge.
2: Ja, ja verkligen. Jag, jag håller verkligen med dig om det. Ehm, ja.
1: Och eh, det verkar då som att den här nyheten kom i december då 1996. Och då hade han egentligen inte gjort läkarundersökningen eller, <laughs> eller varit nere. Men då, det var ändå klart då ansågs det. Och han hoppades då att han skulle kunna åka ner mellan jul och nyår eller strax efter nyår och skriva på.
2: Hur var det, är det här före Bosman måste det vara, eller?
1: Det det som är så intressant för att så. Bossman kom 1995. Ja, ja, ja. Mm. Så Öster var ju väldigt nöjda att de fick lite pengar för den här spelaren mm. och det var väl i miljonklassen oh, det var mycket pengar eh, på den tiden eh, ja. det talades kanske om 2-3 miljoner totalt oh, men då skulle ju Malmö FF ha 30% av dem mm. och sen skulle ju också agenten ha lite pengar vem var, den. Vem var agenten agent?
0: Ja, ah, eh, ner det äh, Matti, Matti Darin, kan, det Patrik typ.
2: Mörk är ju agent åt alla människor
0: Men vad han aktivt upp
2: på? Ah, ja, han, han är den enda agent jag kan idag som möjligen skulle kunna vara aktuell då. för jag menar de här Roger Jung och Mattin Dalin de, de, de var ju själva unga spelare då. Nej,
1: det var Roger Jung <laughs> yes. för det, det här var ju 96 så han kanske hade hunnit sluta det efter 94 Oj. Ja. Var det hans första stora affär. Ja, han skulle också ha lite pengar. Ja. <laughs> en enigmatisk i men som vi ändå har vet, har varit intresserad av en pool en gång.
2: Just det. Och sen jag så... Ja, jag visste,
1: ja. Jo, men han har ju varit hemma. Ja, just det.
2: Jag eh, lyssnade då återigen här på snett inåt bakåtts eh, avsnitt om vm 94 där Roger Ljung såklart spelaren av huvudrollerna. Och då är det så att jag fastnade för ett citat där som en kommentator säger. Som jag inte har tänkt på så mycket innan. Det är många andra citat man har tänkt på där. Men det här har jag inte tänkt på innan. Och det har jag tänkt på nu egentligen ja, men hela våren och hösten här. Och det är då att Bosse Hansson när Roger Jung gör mål där mot Kamerun Så säger han så här. Roger Jung där borta dyker upp. Och det tycker jag är... Det är jävla bra sagt, faktiskt.
0: Du skrev det här någon gång? för någon månad. Ja,
2: alltså jag... Jag har verkligen inte kunnat sluta tänka på det. Jag, jag hade till och med det som... Som ett lösenord till en... Min mejl när jag var tvungen att byta... För den hade blivit kapad. Så hade jag... Roger Ljung Borta dyker upp. Men sen blev den till att jag kapade igen. Så då fick jag byta det... Ja. Får vi vi ta ordingen. Ja, jag har ingen nog, jag har verkligen ingenting av intresse där men ja. <laughs> det var en <det> knäckt lektion. <laughs> Uppenbarligen. Annars tyckte jag det var ett jäkla bra läsenord, Så som måste det vara inhöllit omöjligt att knäcka, men. Ja.
0: Apropå eh senaste något bakåt och Markus Leif så så är det ju så att Elmhult ska möta eh, Häcken i Svenska kultur. Oj, kvar. har du och då ska ju Marcus Leif bli vara
2: spiker. Ja, det har ingen aning om. Det,
0: det ska tydligen bli en jättehäppning på Elbekulla. Mm. Ser du det? Nej, det har jag inte Det kanske är typ nästa helg Det något, jag kommer
2: ihåg. De är, jag har lite förbläst förlag här nere. Jag kommer ihåg att jag var och tittade på häcken Växjö Beko för fem Jaha. år sedan eller någonting. Då spelade Alexander Fanerud i häcken bland annat. Mm.
0: De hoppades på att slå ett på två och ett på mm.
2: Det är väl inte omöjligt?
0: Nej, absolut eh,
1: Men sen, sen ser man också lite här, eh, om vi återgår till Jonas Axeldahl, att eh, när han skriver det här kontraktet så har han ändå bara fått tjänstledigt från sitt jobb i Växjö <laughs> på eh, ett företag som heter dot.com. Nu vet jag att jag har någonting att återvända till den dagen karriären är över.
2: Får jag bara stanna upp lite där vid dot.com också? Det känns ju som oerhört tydligt. Jag,
1: ja, jag vet inte riktigt vad det var. Hade ens
2: dot.com-eran börjat då? Nej,
1: och vad jag har förstått så var han elektriker. Så jag, ja. ja. jag tror inte vi ska gräva för mycket i det.
2: Nej, <laughs> Men är väldigt intressant, det måste vi Det måste du låta ja. högfåra
1: Och som sagt Det här med Bossman Det var ju så att eh, Ludvig Ernstsson Var en annan anfallare som gick från Öster den här vintern Och han gick ju till Admira
2: Backer, Norge. nej okej, okej. <laughs> ja han, Jag vet att han har spelat i Österrike han, också jag till
1: kongsvinger i Norge <laughs> Eh, och, och för honom Fick de ju då inte ett jota Nej, Nej. Denna jävla bossman mm. uh -huh. Och eh, kvar Då som enda anfallare I truppen var ju egentligen Tidigare nämnde Anders Blomqvist och Hans Eklund Just det Andreas Ottosson var där då mm. ah, Jag vet inte om han räknar som en renordad Nej
2: det kommer jag komma till lite senare där eh, mm. Andreas Ottossons Vara eller inte vara Som anfallare Mm men okej,
1: okay, då kommer alltså till det här Foggia, som eh, då har sin storhetstid bakom sig. De har Serie Bs yngsta trupp. De har bara förlorat en ligamatch, men å andra sidan har spelat väldigt, väldigt många oavgjorda. Så att, eh, ja, hur ska det här gå undrar man då. Debuten skedde i januari 1997. Mm. I mitt i säsongen. Mot Bari, alltså ett, mm. ett lokalderby. Och, och vem som spelade i Bari, det vet vi ju alla. Klasik. Ja. Mm. Eh, inte Kenneth då? Eh, inte Kenneth. Han, han var kanske, kanske i Lazio då? Nej. Han var kanske i Frankrike. Ja, det kanske
0: han var. Eller om man var i Boronja redan. Han var väl i Lazio, men det var senare var i Ja, ah,
2: det var nog senare. Ja, det var, väl det var på 2000-talet.
1: Han spelade ju bara i 95-96 men jag tror att han hade gått till eh, Bologna säsongen innan det här mötet. Mm. Okej, okay, vad var jag nu? Eh, jo, eh, och i den här matchen då så så skapar han två väldigt farliga lägen för anfallskollegan Dimikele mm. som kanske är ett namn som klingar lite bekant för vissa. Han har ju haft en väldigt lång karriär och vad jag vet så spelar han fortfarande i Regina, 46 år gammal, <laughs> i Serie ja. C. Bland annat Udinese spelar han i och var till och med med i några matcher i, i, i italienska landslaget. Mm -hmm. Men i alla fall, första ligamålet för Axel Dal kom i februari när Foggia vann hemma mot Salernitana. Och då fick han också en sjua i betyg. Bäst på planen. på här plan. mm. på planen. Ja. Mm. Eh, ja. Eh, och sen så... Lite senare i den månaden så vinner Foggia mot Castell di Sangro med 3 på bortaplan. Och då gör Axel Dahl ett mål också. Men! Det blir ju ingen klang och jubelföreställning för Jonas. Nej, det kan ju inte ut Laget rasade under säsongen i tabellen. Och... Mot säsongens slut så bestämde man sig för att byta träna och sportchef. Och då säsongen efter så då blev det inte mycket spel. Då var han Nej. Det blev väl en handfull inhopp. Och så fick han spela sista matchen men då, då var de ändå relegerade till serie C. Mm -hmm. Och då var det också ganska hatisk stämning på läktaren. Då de sprang in, kastade publiken in likkransar och under hela marknaden bombarderades vi med småsten och andra lösa föremål, säger då Jonas Axeldahl mm. i en intervju. Så åkte de ner och eh, han stannade egentligen en säsong till i hopp om att få spela för de byggnaderna faktiskt tränare och sport själv en gång till. Som då först indikerade att han skulle få spela, sen fick han ändå inte det. Så att, Så det, han var... det var Han var ändå där i tre år då. Ja, precis. Tre säsonger och det blev ingen succé, kan man inte säga. Däremot så hände det en liten grej som gjorde att Jonas ändå blir ganska ihågkommen förmodligen i Folgers historia. Och det var ju att han räddade hela sitt lag från en busskrasch. Oj. Och det var ju när de var på väg hem, den här artikeln här från 99 från en bortamatch. Satt hela laget och sov i bussen och helt plötsligt började även chauffören till bussen att lycka till. Men då var ju Jonas Axeldahl så pass rätt rådig så att han kastade sig fram och tog tag i ratten och styrde till slut bussen på rätt kursen. Snyggt
2: gjort Jonas.
1: Så att det var historien om Jonas Axeldahls tid i Fortjö. Ja,
2: intressant. Spännande. En spelare som jag liksom känner vid namn är extremt bra, men jag har haft ganska dålig koll på. Spriärska Röster!
1: Spriärska Röster!
2: Vet ni vilken internationell fotbollskupp som lockade Tommy Söderbergs intresse den 16-17 januari 1999?
0: Men vad kan, ja, kan det vara?
2: Jo, det var ju då Euro Accident Cup eh, 99 där. Eh, som spelades i tipshallen då. Och eh, jag antar att ni har minnen från detta eller?
1: Ja, jag har eh, vissa minnen, ja. ja.
0: Jag minns Jörgen Pettersson.
2: Precis, det är ju en av spelarna man minns va? Och, eh, eh, jag minns
0: ett Botta från en tysk klubb som jag antar var Mönchengladbach.
2: Ja, det måste jag ha varit då i så fall. Ja, men eh, det var inte bara Tommy Söderberg som var intresserad av den här kuppen utan eh, i smånadsposten kunde man även se en bild på en glad Erik Lundgren eh, mm. och en herre vid namn Håkan Grön med två ö. Och de hade varit med och sålt tv-rättigheterna för den här kuppen till Eurosport. Ja
0: Jaja,
1: eh, jag läste att de hade fem olika kameror som de... Eh precis Som de bevakade matcherna det, det, är mycket... det är annat än en dagens superett
2: ja, det, det, som... det var ett stort uppror där så alltså. Eurosport var ju det var ju sportkanalen som fanns i Europa då i princip va? Sen men var vet
0: det ju... man, vet man hur mycket pengar de fick för. Det? Nej,
2: det vet man tyvärr inte. Det kan ju också vara att Euro Accident snodde åt sig <här> hela konserna, det vet man inte, men det var ju egentligen inte hela kuppen som var av intresse för Europas tittare. Utan det var ju bara matchen då mellan Borussia Mönchengladbach och Ålborg som sändes.
1: Ja. Ehm, Ska vi gå in på här då vad Euroaccident egentligen är? Kan, ja, är det precis.
2: Det är ju ett försäkringsbolag med säte i Växjö. Och ja. jag själv var ju faktiskt försäkrad där för några år sedan... Via mitt egna företag, då, så att säga. Mm. Det finns
0: alltså kvar fortfarande i u
2: Ja, visst.
1: Nöjd, Ja.
2: <laughs> ja ja. Alltså med eh, U-Axen? Eh, absolut. Jag åkte ju på en knäskada där så jag fick operera det, och då var de lite mm. behjälpliga med både det ena och det andra där, så att säga. Ah, ja. uh -huh. Uh -huh. Till den här Euro Accident Cup i tipshallen hade man ju verkligen fått ihop en fin samling lag. Kommer ni ihåg vilka det var där förutom Östers IF?
0: Inter.
2: Just det.
1: Alltså Inter från Tvilland. Ja, <laughs> ja, precis. Kan jag ska tilläggs. Inter är väl från Åbo? Just det. det stämmer.
2: Så de he heter ju alltså då FC Inter Åbo. Eller ja. på finska. Kan ni lista ut vad de heter då?
1: Turku va?
2: Ja, ja just det. Ja. det är redigt, så
1: vi, vi gick väl igenom det här där vi pratade om Tato för att han har väl spelat där. Va? Så kan han har spelat en, en rad olika finska klubbar men ja. bland annat inte.
2: Och det har även då Arka petti gjort faktiskt. Ja, eh, ja, så att ja. FC Inter Turku är väl det namnet vi kommer att använda oss av här då. Mm. Eh. Ett
0: sidospår. <gör> Hur blev det med Varmanen? Han är blev. han är kvar
2: Sen var det också då De storsatsande danska klubben Ålborg och Sen då också, som vi nämnde tidigare Bundesliga-laget Borussia Mönchengladbach
0: Och Ålborg får du väl Måste vi nämna då Tassi Bakke, ta. Ja,
2: det kommer jag lite till sen där, ja Men, och det
1: Jag ska också lägga in en annan grej här Jag tyckte det var lite roligt, för jag Slängde ut ett öga på de här artiklarna också mm. Och jag noterade där Att eh, i intervjun så sa de Att de hade kollat lite med Barcelona och Real Madrid <laughs> <laughs> Om de också ville vara med i Jurassic <laughs> Men det följde på att De var ute lite, i, lite för sent Tidsmässigt Precis <laughs>
2: Nej, men eh, tydligen så var det alltså möjligt att ställa den typen av frågor till samma fotbollsdigniteter mm. på den här ja, tiden. Fråga
1: kan man ju. <laughs> ja, det kan inte bli mer än nej. Nej, och, och det blev
2: det också. Men eh, <laughs> vad heter det? Jag, jag tycker ju det är uppseendeväckande nog då att ett lag från Bundesliga, alltså mitt under sin säsong då, åker till Växjö för att spela den här kuppen.
1: Ja. Fast det är väl det här med den eh, erkänt långa tyska vintervilan, fotbollsmässigt? Jo! Är Kollar du upp det eller? Nej,
2: det gjorde jag inte, men, men det eh, även om man tar den i beaktning så tycker jag ju ändå då att, mm. eh, att åka till tipshallen och få x antal brännskador på den här sanden som var där på <laughs> den tiden. Ja. Jag vet inte riktigt vad det skulle kunna ge, egentligen. men De kanske
1: inte visste riktigt vad de var in på. Men sen har vi ju, ju prisspotten på 250 000 kronor. Den ska bra. vi inte glömma
2: bort. Det var lite synd att inte Öster okay. själva fick den, för de var ju i akut behov av pengar på den här tiden. Mm. Men i alla fall. Som
1: alltid, egentligen. Det var ju ja. därför de var så glada att de fick pengar för Jonas Axeldal där. Precis. 96. De, de hade stora likviditetsproblem även då. Det, det har de väl
0: dock inte idag.
2: Och ändå Just idag har de inte det. Är det, även, men, äh, nej. Ja. det är väl, väldigt annorlunda känsla egentligen. att. Eh, ja. Ja.
1: Jättekallt känsla. Eh,
2: ja. eh, minns ni några spelare från München Gladbach på den här tiden?
1: Eh, nej. Ja, det var vi ju Potrik och Jörgen då.
2: Ja. Så Patrik, han, han var faktiskt skadad så han var inte med i kuppen här. Han var ju såklart med till Växjö tror jag, men eh, han var inte med. Däremot spelade Jörgen Pettersson. Eh, du sa nog Persson där innan, va? Nej, jag tror faktiskt att det så. Du sa Pettersson, ja. Eh, mm. <laughs> Jör Jörgen Pettersson spelade. Och... Däremot
1: såg jag Jörgen Persson när jag landade från <laughs> Bryssel eh, ja, i, i slutet på juli. Det är ja, ganska stort. flygplats.
2: Det är ganska stort ändå. Mm. Mm. Eh, sen tror jag att det här är en spelare som i alla fall Mr. G minns, Tony Polster
1: Ja, det, är, det ringer en klockare.
2: en rökare rökande österrikare som gjorde en hel del mål. Mm. Mm. Okay. och sen finns det två spelare som jag aldrig har hört talas om varken före eller efter, men jag minns dem väldigt starkt från turneringen för att jag tyckte att den ena hade ett ganska spännande namn, han hette Klinkert ja. e och spelar mittback då, möjligen i Patrik Anderssons frånvaro e sen hade vi en annan kantspringare vill jag minnas som heter Schneider och av någon anledning så, så tog Istfunt honom väldigt mycket till sig som jag minns det och sjöng väldigt mycket om den här Schneider e av någon anledning Eh, mm. Kanske är det någon som vet något mer om det så får ni gärna höra av er. Eh, det här eh,
1: Klinkert, det är lite som, <laughs> som en blandning mellan Klinkers och Dyckert. <laughs> <Ja, just> det. är <laughs> ett <laughs>
2: märkligt namn eh, eh, Sen ska vi också säga det att det gick ju inte så bra för Borussia Mönchengladbach sen i Bundesliga. De kom ju då sist eh, denna säsongen. Kan det precis som
1: vi... de ville gjorde i Euro Accident Ja, precis. Så
0: nu ska vi inte gå heller i förväg kanske. Nej. Men kan det vara så att det var för att de åkte till vecka och spelade i Euro Accident fotbollkamp?
2: Ja, de kom sist? vem vet. Dock så har jag för mig att jag läste i någon artikel att de faktiskt låg sist redan när de kom. Ja, visst. Eh, det. men Ja. Eh, och vad vet ni om Ålborg från den här tiden då?
0: Jag inte menar att ta sig backa och träna och
2: att han Ja, precis.
1: Ståle Solbakken, central mittfältare va?
2: Det är rätt. Eh, alltså Norges nuvarande förbundskapten. Sen så ringer ju Josomatovac en klocka såklart va? Mitt bak från mm. Ös och landslaget. Sen har vi då Anders Anders Anderson Anderson som nog brukar säga <laughs> i en um, bakåt.
1: För mig är det verkligen
2: Anders. <laughs> det är ju för mig också. Man. Men jag tycker det är lite roligt. Och sen så hade man också nyligen värvat då Frank Strandli som var ett nyförvärv. En norrman som spelar i landslaget, en anfallare. Vad vet ni om FC Interturku?
1: Eller att jag tar det så mycket.
2: Det fanns en spelare som jag faktiskt minns i det här laget som hette Rickard Tiberio. Jag kommer ihåg honom här nu när jag läste på om att igen va. Och det är alltså en svensk då, som ja. tidigare spelat i Västra Frölunda och Deger, Fischfors och Kalmar bland annat. Han var även den första svensken att spela för FC Andorra kan nämnas då. Mm. Mm vidare om FC Turku det var då ett lag som var lite en, en coming man inom det här kan man säga därför att de ägdes av en man som hette Stefan Håkans
1: Ja Det är de här genitiv SN som vi är så vana vid i Sverige men andra länder använder ju de SN lite konstigt så att man tror att –Håkans, jag. –Exakt,
2: det är lite märkligt där att man, att man tror att det ska komma någonting efter men det gör liksom inte det va? <laughs> men i alla fall den här Stefan Håkans han var i alla fall en miljonär då som ägde inte mindre än 40 båtar och det var ju då inte vilka båtar som helst utan det var boxerbåtar och isbrytare som han då gjorde sin förmögenhet på mm. och då köpte han den här klubben i Division 3 och så gick de rakt igenom seriesystemet Och säsongen 99 Så var man då nykomningar I allfinskan Och vi kan ju också nämna Då att det verkar som att Erka Pettia han ingick På något sätt i truppen Och fungerade också som någon slags kontaktperson När de då var här i Växjö Så det stod i en artikel Någonting om att han kanske skulle ha Spelat någonting Men vad jag kunde säga så gjorde han inte det sen ändå mm. Kommer ni ihåg hur då Öster gick in i den här kuppen?
1: De eh, var väl lite på nedgång. Ja, de hade väl åkt ur. Och, ja, ja. och hade förlorat mycket spelare.
2: Precis, det var ju ett helt nytt lag de mönstrade. I Smålandsposten i december 98, alltså ett par månader innan turneringen här så listade de vilka spelare som hade försvunnit och det är faktiskt en rätt rejäl lista det. Eh, Fredrik Bild till Norrköping då Mark Watson till England som det stod eh, Lasse Johansson, Kalmar Andreas Bild, Hammarby, Svens Jensson Trelleborg, Fredrik Gustafsson Halmstad, Andreas Ottosson Tromsö, Stefan Todasson Brann, tidigare nämnde Anders Blomqvist till Haugesund Daniel Pettersson, Umeå och Markus det är bra Andreasson till Bristol <laughs> Rovers. Men sen var ändå tränare Lildama hyfsat optimistisk. Han menade på att den här spelarförlykten kanske snarare var av god och en gillande chans till omstart. Och ännu mer optimistisk var faktiskt Östers ordförande vid tiden, Roland Claesson. Som menar att den nya truppen rent av skulle kunna bli bättre än de som lämnat. Öster. Ja. Eh, mm. Han sa citat De är hungriga och inte Lika mentalt slöa Så det var ju mm. lite av en sågning Ja mm. det, det var hårda ord ja. Och sen menade Claesson också då Att Öster skulle gå upp i allsvenskan Igen inom två år Och att om man hade fått behålla Jensa Så skulle man ha gått upp direkt Och Jensa som åsyftas är ju då Jens, Svens, Jensson Svensson Eh, som vi alla vet då Vet ni någonting mer om Euro Accident Cup mer än hur det gick och sånt där?
1: Ja, vad menar du att det finns att veta?
2: Eh, vad bestod pausunderhållningen av till exempel? Ja,
1: det minns jag faktiskt inte eh, Kan det vara Staffan Helstrand?
2: Det är redigt Det är Staffan Helstrand. Han eh, sjöng några låtar i paus
1: Han gjorde ju liksom inte Normalt sett sådana idrottsgigg För de är ju erkänt svåra att Precis. göra Men eh, mm. Eftersom det var just Öster Som hade hållit på sedan var 12 år Så kunde han liksom inte säga nej
2: Nej då gjorde han ett undantag för han, han jämförde bland annat om att han Faktiskt hade nekat en spelning I pausen mellan AIK och Barcelona I Champions League mm. Mm. Och då hade han blivit arsat av gruppen Blond, som då hade blivit utbuade av 30 000 årskådare. För de ville ju titta på ja. fotboll och inte höra något, någon, ja. någon låt då, så att säga. Eh, utöver det så var ju då pausunderhållningen att Magnus Samuelsson lyfter en bil.
0: Jaha. Den världens starkaste mannen. Ja, exakt. Från mm. Östergötland. Just det. Mm. Vunnit Let's dans nu på senare år va? Ja, ja det. men
2: det var ju, Ja, det måste vara om 15 år sedan nu det var, det
0: Var en av dem som blev ihop med sin dansare? Ja, ah, det tror jag inte, Nej, det tror jag det inte.
2: Hur gick det då i kuppen? Kommer ni ihåg det?
0: Öster vann ju inte i alla fall Det gjorde ju eh, Hassebackes Allboy va? Ja,
2: det är alldeles riktigt Men däremot vann
1: mm. Öster mot eh, Borussia Mönchengladbach det. det är också
2: alldeles riktigt det var ju så... Och förlorade mot inte <laughs> Ja, men precis. Det var ju så att upplägget var att det var två semifinaler direkt. Så det var ju den här tv-sända matchen mellan Ålborg och Mönchengladbach. I ena matchen där som Ålborg vann då. Och sen var det då Öster mot Inter. Och den matchen vann ju då Inter med 2-1. Jag tänkte bara att jag kunde läsa upp laget i den matchen. Och det var då enligt formationen 5-3-2. Eh, Klas Gren i mål. Sen hade vi Kimmo Silvasti från lagan. Niklas Persson, Christer Thor, Kristoffer Olofsson och Patrik Karlsson senare Bojent. Det var då backlinjen. Ja. Sen hade vi tre mittfältare. Johan Gullqvist från Berg. Daniel De Stefano och PMS. Sen hade vi också två anfallare och det var då Tord Pettersson från Eneryda och eh, Patrik Isaksson.
1: Hur var det med cd ok Jo, han,
2: han fick hoppa in eh, och sen så var det ju så att till då den här 3D-prismatchen mot Menschen Gladbach så ändrade de ju laget en del. Eh, så då mm. var det ju många andra spelare som fick eh, chansen helt enkelt. Mm. Och eh, det var ju då som sagt en match som Öster lyckades vinna med 3-2 efter förlängning då efter att Christian Davidsson eh, avgjort matchen. Mm -hmm. ja, och finalen vann då Ålborg med 3-2 mot eh, FC Inter Turku, också det efter förlängning.
0: Var det inte så här att eh, Hasse Backe hade vunnit den här halvsvenskan innan?
2: Jo, det är alldeles riktigt. Så att han är lite av en expert på att vinna mm. kuppar ja, just... inomhus, det får man säga.
1: Det var hemligheten där. Ja, hemligheten är väl att han har en väldigt god kännedom om tipshallning till exempel. Ja. Ja, men... äh, när byggdes den? Byggdes den på hans tid? Fanns den på hans tid?
2: Det måste finnas. Eller bara tältet då kanske? Ja, ah, det vågar jag inte säga. Frågan om det var byggt säkert. det kan vi kolla upp. Det är ju lätt att kolla upp. Det måste
0: byggts
2: på och på 80-talet Tipshall byggdes 1989 som den andra av tre tipshallar tillsammans med Elmyahallen i Jönköping och Nordichallen i Sundsvall. Jaha.
1: Men okej, okay, och Backe var där i början på 90-talet. Ja, så då ah, fanns ja. det. Mm.
2: Mm. Ja, men det var historien om Euro Accident Cup. Härligt.
0: 1999. Det minns man tillbaka på med värme. Det var ju synd att det, inte, att det inte kom tillbaka.
2: Ja, det kom väl i och för sig tillbaka vid minst ett tillfälle, kanske två men det blev liksom aldrig samma hype där. För det... Nej, det var inte lika på var lag sa man. Nej, precis. Så att sen dog det ut lite grann då, tyvärr. Mm, mm, ja.
0: Nu ska vi äntligen redovisa förra avsnittets Vem där? Vi förstår att ni eh, lyssnare har undrat länge vem det var som dolde sig bakom Mr. Gs ledtrådar. Uh, jag ska dra den jag, jag drar
1: hela den från början och ja, så tar vi det därifrån. Kerstin och jag är två ledtrådar i en men det blir nästan som att visa facit. 41 stycken blev det för denna glaslirare. Det har vi direkt hört från hästens mun jättekonstigt känsla. Och rätt svar ska ju då naturligtvis vara Andreas Ravelli. Ja, ja Och då har vi ju det här med Kerstin och jag. Det är ju en ungdomsbok skriven av Astrid Lindgren som är utgiven 1945 om tveingenar Barbro och Kerstin. Mm. mm. Och där har vi då, de, de två ledtrådarna här är ju då att eh, det rör sig om tvillingar. Och att eh, det finns den här tydliga kopplingen till Vimmerby där brödlare faktiskt föddes. Det var ju så att de åkte eh, omkring lite grann. Deras far var ju idrottsläkare kan man säga. Mm. Vilket gjorde att de senare åkte till Åtvida Berg. Just det och så var han läkare där åt det framgångsrika fotbollslaget som var framgångsrika på grund av att de då blev sponsrade av Facit som ju då ländes som deltård också. 41 stycken det är ju antalet herrlandskampare som Andreas Ravelje har gjort och sen så hade vi några referenser på slutet till vad Andreas har gjort efter fotbollskarriären där han har arbetat med glas i form av exportchef vid Årefors Kostagoda och så var han också försäljningschef för Hästens sängar. Ja, just. Så Andreas det helt enkelt. Och vem blev vinnaren här, Erik?
2: Då ska vi se. Det har ju då kommit in ett korrekt svar och det är ju då Anton Svensson- Eh, ah. som lyckades eh, bemästra den här svåra frågan.
0: Vad kul att Anton...
2: <skratt> ja, grattis till dig Anton. Och du har ju såklart redan full uppsättning av souvenirer och annat så att eh, det blir inget mer för din del men eh, du har ju ja. äran där.
0: Och Ja. Grattis Anton. Grattis. Med detta så går vi vidare till detta avsnittets Vem där och det är jag själv som har knoppat ihop den. Vem? Vem? är där? Vem är
1: där? Vem är där? Vem? Vem är där?
0: Vem är där? Vår person delar till viss del namn med dagens regent. Denna general är i kort sällskap med bland annat slattan, Bild och Orvar. Persson, Svensson, Gustafsson, nej! Tidliga radix är den vi söker. Jag hörde.
2: Det var inte helt lätt det. Är du? Nej.
0: Kan får ni suga på. Ja. Och de korrekta svaren om ni tror er har dem så skickar ni dem såklart till
2: alternativaosterpodden gmail.com
0: Man kan ju även såklart skriva till oss på de sociala medierna där ni hittar oss. På både Twitter och Instagram. Just det. Innan vi går vidare så vill vi puffa lite för att ni ska bli Patreon. Även fast vi inte kommer ut så ofta nu så är det ingen dyr sak att bli Patreon? För man betalar ju per avsnitt som kommer ut. Ja,
2: alltså så man, ni... man kan ju säga att det är ännu större anledning att bli Patreon när vi inte kommer Precis. ut så ofta. Eftersom då kostar ju nästan ingenting.
0: Precis, exakt. Man betalar bara någon gång om året nu mm. Så det är en större simulering. Just det. Eh, och innan vi eh, säger hej då så vill Erik. Ta över ordet lite och framföra en speciell sak.
2: Ja, det var ju så att för ett par veckor sedan så nåddes vi av beskedet då att Andres Robins avlidit den första just i detta året, endast 43 år gammal. Och vi tänkte prata lite om Andres här på slutet. Andres, han var ju en lettisk vänstermittfältare som spelade i öster till 98. Och till öster kommer ju från moderklubben FK Auda och under tiden i öster blev det 11 matcher. Jag minns honom främst från en match inne i tipshallen när jag för mig att jag följer med hela er familj, Peter och Mister G dit för att äta mat i restaurang tipshallen samtidigt som Öster spelade någon slags träningsmatch. Då pratades det en del om denne nya mittfältare från Lettland. Men kanske är det inte själva tiden i Öster som man minns mest med Andreas, utan snarare vad som hände de närmsta åren efter. Han lämnade Öster för Skonto Riga 98 och där gjorde han några fina säsonger vilket gjorde att engelska klubbar fick upp ögonen och detta påverkade även Öster. Bland annat hade Arsenal under säsongen värvat en annan lätt, nämligen mittbacken Igor Stepanovs från just Skontoriga. Och nu var man då även intresserad av Andres. Men där blev det ingenting. Det fanns även ett intresse från Nottingham Forest. Och i tidningen kunde man läsa om att Öster skrivit in en vidareförsäljningsklausul när man sålde honom till Skontoriga- och tidningarna spekulerade i att Rubins affären skulle kunna rädda Öster från en konkurs. Och Leif Wiedén uttalade sig i Aftonbladet där han inte ville nämna några siffror men att Öster skulle få tillräckligt för att klara av att betala sina skulder. Och artikeln kommenterade lite senare också att Östers skulder uppgick till 3,5 miljoner. Men till slut var det ändå Crystal Palace som landade affären och varvade Rubins år 2000. Det blev inga mål i Premier League men däremot blev han målskytt mot både Leicester och Liverpool i ligakuppen. Sen blev det även hela 117 landskamper och med det är han den som har gjort näst flest landskamper i Lettland. Och han fick bland annat spela EM 2004 i Portugal och... Under den här tiden i början där på 2000-talet så mötte Sverige Lettland vid några tillfällen och i kvalet till EM 2008 så tog Aftonbladet upp kampen mellan högerback Mikael Nilsson och Andris Rubins som en nyckel för Sverige att vinna matchen. Och då beskrev de Rubins som den enda spelaren på Lettlands mittfält som besitter sådana kvaliteter att Sverige bör se upp.
0: Med detta så vill vi tacka för att ni lyssnade på detta avsnittet 35 av den alternativa s Så får vi se när vi hörs, men det kommer vi göra någon gång.